0: Bem? Eu sou a Andrea, faço parte do Ministério de Criança da AD Cidade. E nós temos histórias bíblicas todas as quartas e sábados
1: para vocês. Não esqueçam
0: youtube.com/adcidade. Eu espero vocês.
1: Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? amém. A paz do Senhor Jesus, amém. glória a Jesus. Vamos ficar de pé meus amados irmãos, vamos orar o Senhor para iniciarmos mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Vamos mais uma vez nos fartar da presença do Senhor, porque aqui nós temos Alimento, conforto, consolo, glória a Deus, o pão vivo que desceu do céu, palavra sem mistura. E antes disso, nós vamos também nos deleitar louvando a Deus com belas canções. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por estarmos na tua presença mais uma vez. Te agradecemos Senhor pelo privilégio de te servir e de te adorar. Ó oh Deus, esta noite, o Teu povo se reúne, se congrega, em nome de Jesus. Nós nos congregamos debaixo do nome, que está acima de todo nome, que tem toda autoridade. Ó oh Pai, e nós entregamos nossas vidas a Ti, nosso louvor, nossas palavras de gratidão. Não há, ó oh Deus, na terra, dicionário ou livro que possa comportar qualquer significado a Deus, de gratidão a Ti, porque o Senhor faz mais do que nós podemos imaginar, que o Senhor possa nessa noite usar o pastor mais uma vez poderosamente, quebranta, liberta, transforma, Deus que no meio dos louvores, Haja batismo com o Espírito Santo, haja renovo, haja, ó Pai amado, cura divina. Ó Deus, que esta uma hora e meia de culto seja plenamente cheia da tua presença, para a honra e a glória do no nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Aleluia.
0: Vamos cantar o hino da harpa com letras profundas que falam ao nosso coração 126 da nossa harpa cristã bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão ele creu ainda que não via E assim a fé não foi É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu salvação Levaram sempre a cruz pesada Glória, Glória, exalte, Santo. Essa é a nossa esperança. Que um dia tu voltarás, Senhor. Um novo cântico Tal que se assenta Sobre o trono dos You got done.
1: orar agora por todos os irmãos que estão enfermos segura agora a sua bênção em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós estamos na tua presença ó Deus confiantes que a vitória de Cristo na cruz foi uma vitória completa, não ele não foi mais um marte dentre outros e tantos das histórias mas ele foi aquele que morreu mas ressuscitou ao terceiro dia e que está à destra de Deus Todo-Poderoso e que intercede por nós por isso nós cremos Senhor no Teu poder sarador poder curador poder libertador Pai em nome de Jesus visita o irmão Teófalo o irmão Marcelo a irmã Valquíria Monteiro o irmão José Alves Júnior o irmão Marcos Vinícius, o irmão Ricardo Câmara, e a todas as mãos que se ergueram aqui nessa noite, todas as mãos que se erguem em casa, assistindo, ouvindo esta, este som, em nome de Jesus, Pai visita agora, traz cura, traz libertação, traz restauração, Deus que cada testemunho que nós ouvirmos, que cada voz que vier aqui testificar... Cada mensagem que chegar na secretaria da igreja... Será para a honra e a glória do nome de Jesus... Porque o poder emana de Ti... A graça emana de Ti... A vida fluiu ali da cruz para nós... Por isso Senhor nós confiamos plenamente... Que Tu és o restaurador... Tu és o consolador... E o libertador... Em nome de Jesus... Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura da Palavra de Deus, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo de número 1. E dois. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia No primeiro dia da semana... Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O princípio bíblico da generosidade, de ofertar, é um princípio que perpassa o Antigo Testamento para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo aqui, ele estimula a igreja em Corinto. Assim como ele havia instruído as igrejas da Galácia, ele também instrui que os irmãos de Corinto sigam pelo mesmo caminho. E o que eu acho mais lindo, irmãos, no Evangelho de Jesus, é que a gente não faz nada obrigado. Amém, irmãos? A gente faz por amor. Como ele diz, que é dizimista e ofertante nós louvamos a Deus pela tua vida, continue sendo fiel ao Senhor e vamos juntos pagar os compromissos da igreja, glória a Deus, tem uma casa para pagar, quem está lembrando diz assim, glória a Deus, <risos> é irmãos, mas vai dar certo, vamos orar agora por você que vai dizimar e ofertar, use os canais eletrônicos, os meios eletrônicos, eu estava até falando para o pastor hoje, né? que como a tecnologia facilita hoje a nossa vida. Eu esqueci de levar minha carteira hoje para o trabalho, mas até pão eu comprei hoje só com o celular, viu, irmãos? Porque tudo a gente faz hoje com a tecnologia, né? cheguei Cheguei ah, na padaria para pensei que ia passar vergonha. Aí eu falei assim, mas dá para dá pagar aqui com o celular? Ele falou assim, dá sim, deu certo, viu, irmão? Então, você que está em casa... Use a tecnologia, o link está aí aparecendo para você. Então, existem muitas maneiras hoje de você ofertar e contribuir para o reino de Deus. Deixa eu orar por você. Pai, eu te agradeço, porque para nós é uma honra e um privilégio ofertar, dizimar para o andamento da tua obra. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós dependemos do dinheiro. E o dinheiro, ele não é o nosso Deus. E nós não amamos o dinheiro, nós amamos a Ti. E como nós amamos a Ti, nós devotamos tudo que nós temos para Ti. Por isso, Senhor, multiplica o azeite, a farinha da casa dos Teus servos. Que não falte, Senhor. Que não, Deus, que não falte o alimento, que não falte o emprego, que não falte o trabalho, que não falte o cliente que tudo que os teus filhos precisam, o Senhor possa prover, e que nós em sinal de retribuição, nós possamos devolver para o tesouro da tua casa, em nome de Jesus, amém.
2: Que pela primeira vez ou é recém-chegado em nossa família, queremos dizer que você é muito bem-vindo. E durante a próxima semana, temos nossas programações regulares com mais oportunidades para crescermos juntos em família. Também temos os nossos encontros de oração. Venha orar com a gente! Domingo é dia de culto de celebração, às 10 e 18 horas. Papai e mamãe, lembre-se que para o culto para crianças é necessário fazer a inscrição de seu filho. Os encontros da melhor idade estão de volta. Todos os que têm mais de 60 anos têm um encontro marcado nesta quinta às 19 horas. Esperamos por você para continuarmos conectados com o Senhor. No último final de semana tivemos o pré-lançamento do e-book O Reino das Virtudes, um livro infanto-juvenil que conta a história de Pedro, um menino medroso e indeciso que conhece o Grande Rei. Todos os recursos arrecadados com a venda do livro serão doados para a obra missionária e assim continuaremos em missão por onde for. Você pode fazer parte dessa missão adquirindo o um e-book com ilustrações animadas O Reino das Virtudes. Acesse o site adcidade.org barra O Reino das Virtudes e faça a sua compra. Você encontra mais informações sobre a nossa programação em nosso perfil no Instagram, adcidade.
3: Glória a Deus, a paz do seu amado igreja, que bênção, tão bom louvar ao Senhor e ouvir Deus ministrar o nosso coração também no meio dessas canções, a gente vai adorando ao Senhor e o Senhor vai falando já com a gente no meio das canções, quem pode dar uma glória a Deus, glória a Deus, vamos abrir as nossas bíblias em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo de número 5. Vamos ler dois versículos da palavra de Deus. Versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém! Amém! Glória a Deus, palavra do Senhor ao nosso coração Querido Deus e Pai, vem ministrar ao nosso coração Porque Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna E aqui estamos nós, porque fomos atraídos a Ti e por Ti Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro Fala o nosso coração, ministra a nossa vida, pois a Tua Palavra nos alimenta, Tua Palavra nos fortalece, Tua Palavra nos direciona, Tua Palavra nos protege. Assim, Senhor Deus, inclinamos os nossos ouvidos e rendemos o nosso coração para receber de Ti aquilo que Tu queres ministrar ao nosso coração. Te agradecemos, em o um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser curada das suas enfermidades. Porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Esse texto, amados, de Lucas capítulo 5, ele está cercado por milagres. Ele está antecedido por uma pesca milagrosa e pela cura de um leproso e sucedido pela cura de um paralítico. Neste capítulo, Lucas mostra Jesus Cristo tendo domínio sobre os peixes. Os pescadores tentaram a noite toda pescar e não alcançaram sucesso na melhor hora para a pesca. E de dia, quando os pescadores já tinham desistido, os peixes foram em busca dos pescadores, pela palavra do Senhor. Durante toda a noite, eles lançaram as redes confiados em sua experiência, mas de dia, eles lançaram confiados na palavra de Deus e colheram um milagre. Diz a palavra de Deus que Simão responde assim a Jesus no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porque mandas lançarei a rede, sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. Diz a palavra de Deus que quando eles lançaram as redes, veio tanto peixe que o. Ob... trazer tamanha pesca milagrosa. E o resultado disso tudo está no versículo 9. O espanto se apoderara dele, Pedro, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Eles ficaram espantados com aquilo. E aí nós temos esse primeiro milagre no capítulo 5. Em seguida temos um segundo milagre, que é o leproso a Bíblia diz que ele estava cheio de lepra que ele estava coberto de lepra e como leproso ele precisava manter um distanciamento da cidade e das pessoas saudáveis ele tinha que viver isolado da sociedade ele não podia tocar nas pessoas e ele nem podia ser tocado e o que, que acontece? versículo 13 Jesus estendendo a mão tocou o leproso, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele para a glória de Jesus. E o outro milagre é um paralítico, conduzido pelos amigos, a multidão era um obstáculo para que ele pudesse chegar até Jesus, não tinha como ele adentrar a casa... A, a, a gente consegue imaginar aquela casa, aquela dependência cheia Inclusive o lado de fora E eles sem terem como conseguir chegar até Jesus Os amigos fazem todo aquele malabarismo E eles colocam o paralítico diante de Jesus E Jesus Cristo perdoa os pecados daquele paralítico E cura aquele paralítico Capítulo 5 é um livro de milagres, milagres e milagres o ministério de Jesus alcançava a necessidade de provisão, a necessidade de inclusão social e a necessidade espiritual. Vemos isso, a necessidade de provisão, quando o Senhor traz a provisão aos pescadores. A necessidade de inclusão social, quando o Senhor pega alguém que está excluído da sociedade e o cura e o insere novamente na vida pública e social, cuidando da sua alma e da sua questão Emocional e afetiva E por último Nós temos também o um milagre de Jesus cuidando Da necessidade espiritual Quando ele olha para aquele paralítico E diz, os teus pecados Estão perdoados E não era para menos que diante De tantas coisas maravilhosas Acontecendo Que a fama de Jesus Começasse a crescer Porque as pessoas começavam a espalhar A notícia Deste homem que fazia tantos milagres e a sua fama se propagava ainda mais diz o verso da palavra de Deus a sua fama começava a cobrir as regiões diz a palavra de Deus e isso nós vamos ver isso repetidamente inclusive por outros evangelistas Marcos capítulo 1 versículo 28 diz e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Mateus também escreve sobre a fama de Jesus Ele diz no capítulo 4 e 24 E a sua fama correu por toda a Síria E traziam-lhe todos que pareciam acometidos de várias enfermidades e tormentos Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos E ele os curava Glória a Deus, e a gente percebe que Marcos já falou da Galiléia, uma das regiões de Israel A gente já, fala, já vê aqui Mateus dizendo que a sua fama chegou a séria para além das fronteiras de Israel E Mateus 9, 31 diz, mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra E Lucas também diz no capítulo 4, versículo 37 e a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca, em redor daquela região. E Lucas 7, 17 diz, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvinzinha. E Marcos capítulo 1, versículo 45, mas sendo ele saído começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se conservava fora, em lugares desertos e de todas as partes ia ter com ele. O certo é que a fama de Jesus se espalhava não só na Galileia, mas na Judéia e também em territórios não judeus. e com a crescente fama de Jesus, falando-se das suas boas obras, dos seus milagres, das suas ações miraculosas, e também da forma como ele ministrava, começou a crescer a multidão que afluía a Jesus, as pessoas procuravam estar onde Jesus estava, de tal modo como o último versículo que nós acabamos de ler, Jesus começou a evitar, inclusive, a estar nas cidades. Porque a grande aglomeração, quando a gente fala de cidade, a gente pensa em cidades grandes como as nossas cidades hoje. né? E aí algumas dessas cidades, na verdade, eram verdadeiros vilarejos. né? E aí quando você pensa, aquela multidão, ela tomava toda um vilarejo, uma vila daquela, uma aldeia daquela. E com a crescente fama de Jesus e cada vez mais pessoas se deslocando para ter esse encontro com Jesus... Mais pessoas sendo atraídas por Jesus, porque a fama, ela atrai multidões, vocês sabem disso, né? Ela pode ser fama ruim ou fama boa, ela atrai multidões. A fama atrai multidões. E Jesus, cada vez que crescia a sua fama, mais atraía pessoas. Lucas capítulo 5, versículo 15 a 16 diz porém a sua fama se propagava mais e mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, ajuntava-se para quê? Ouvir. Para ouvir Jesus, diga comigo, para ouvir Jesus, ouvir. que maravilha, pessoas que estavam se aproximando do Senhor, não apenas para receber do Senhor um milagre temporal, mas para serem ministrados em seu coração, em seu espírito, em sua alma, né? Pessoas que olhavam em Jesus e percebia que Jesus não tinha simplesmente um discurso filosófico, mas que Jesus tinha palavras e palavras de vida eterna e palavras transformadoras. Pessoas que se aproximavam de Jesus e queriam ouvi-lo, porque estavam interessados naquilo que ele tinha para compartilhar da parte de Deus aos homens. Pessoas que estavam interessadas não apenas em serem curadas, mas também em ouvir o que Jesus tinha a falar, né? isso aqui era aqueles crentes que gostam do culto de ensino sabe, amém? amém, então ali estavam eles para ouvirem Jesus falar, Lucas capítulo 4 versículo 32 diz, e muitos se maravilhavam do seu ensino, da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. As pessoas se admiravam do ensino de Jesus, não simplesmente porque achava belo a sua forma de discursar e a sua eloquência. As pessoas se admiravam porque ela, a doutrina, o ensino de Jesus, ele vinha junto com autoridade. Mateus 7:29 diz: Porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso chama a atenção da gente, porque quando nós falamos de escribas, nós estamos falando não de pessoas indoltas, mas pessoas com muito conhecimento das escrituras eram pessoas que se dedicavam ao estudo e ao ensino das escrituras, então elas tinham muito a compartilhar elas tinham muito a ensinar mas havia algo que lhes faltava, que era autoridade olha só o que diz ó oh, Jesus ensinava com autoridade não como os escribas então, quando Jesus ministrava junto com a palavra, ia unção e autoridade. Por quê? Porque a vida de Jesus não era divorciada do discurso. Ele era um homem poderoso em obras e palavras. Ele era um homem poderoso em? Então, ele não simplesmente ensinava conceitos, ele vivia e ensinava a viver as verdades de Deus. Amém? E maravilhavam-se da sua doutrina, diz Marcos capítulo 1, versículo 22, o testemunho de cada um dos evangelistas, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, fazendo o mesmo testemunho que Mateus deu a respeito do ensino com autoridade que Jesus trazia. Lucas 6, 17 a 18, E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos e eram curados. Perceba, Veu um grande número de discípulos, além do grande número de discípulos, veio uma multidão de toda a Judéia, Jerusalém e costa marítima de Sidom e eles vieram para quê? Para ouvir, os quais tinham vindo para o ouvir, primeira razão. Segunda razão, serem curados de suas enfermidades. Então eles procuraram ter com Jesus para ouvir Jesus... E a segunda razão para serem curados por Jesus. E essa é justamente a segunda razão... Pela qual as pessoas eram atraídas a estarem com Jesus. Lembra o que lemos no início da mensagem... A sua fama se propagava mais e mais... E ajuntava-se muita gente para o ouvir... Já aprendemos porque ele pregava com autoridade e para ser por ele curada das suas enfermidades então essa multidão buscava Jesus para ouvir Jesus diga comigo para ouvir Jesus e segundo para ser curada e hoje até a gente foi curado aqui no, na hora da oração porque Jesus está aqui e a gente já começou a ouvir o Senhor falar com a gente desde os louvores porque o Senhor está aqui. Amém? Lucas 6,19 E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. A multidão procurava o quê? A gente pensa que só aquela mulher do fluxo de sangue quis tocar em Jesus em suas orlas. Mas olha aqui, a multidão ela queria tocar em Jesus. Porque a multidão sabia que nele havia uma virtude, havia um poder para a cura. E diz a palavra de Deus que dele saía a virtude que curava todos. Aquela multidão queria estar com Jesus para ouvir o que Jesus tinha a falar da parte de Deus. E porque Jesus falava com autoridade. E ela queria estar com Jesus, porque ela também queria ser curada. Muitos ali estavam querendo ser curados. Uma outra oportunidade, João Batista estava preso. E João Batista caiu-lhe a dúvida, será que é ele mesmo o Messias? Ou a gente tem que aguardar outro? Lembra quem é João Batista? Aquele que batizou Jesus e diz, ó, oh, esse aqui é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Vocês estão me seguindo por quê? Pare de me seguir, começa a seguir ele. Não foi assim? Agora ele está preso, e bateu uma dúvida no coração dele. Ele chama dois discípulos e diz assim, olha, vão, vão lá em Jesus, por favor. Chamou alguns dos seus discípulos e diz, olha, vão lá em Jesus, por favor. E perguntem a ele, se ele é o Messias, ou se nós devemos aguardar outro, aí eles vão até Jesus, João Batista quer saber se o Senhor é o Messias, ou se a gente deve aguardar outro, aí o que, que o Senhor faz? Lucas 7, 21, na mesma hora, eles fazem a pergunta, Jesus não abriu nem a boca para responder, na mesma hora, curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Aí ele pega e se vira para os discípulos de João Batista, e diz, vai lá agora e conta o que vocês viram. Aleluia. Outra vez, Jesus Cristo estava com Pedro, e foi até a casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma, e Jesus curou a sogra de Pedro, ela se levantou, já foi preparar ali algum serviço, se, para servir o mestre, e os que ali estavam, o exercício da hospitalidade, e aí o que acontece? Logo depois de Jesus curar a sogra de Pedro, o que, que aconteceu? Marcos capítulo 1, versos 33 e 34, e todas as pessoas vieram, a multidão lotou ali na porta, Cafarnaum é pequenazinha também, que foi o quartel general de nosso Senhor salvo Jesus Cristo, é o quartel general ministerial, aquela multidão lá fora, e Jesus passa a curar os enfermos, e expulsar os demônios, trazendo liberdade àquelas pessoas, e a fama de Jesus cada vez se multiplica. Por quê? Porque ele é alguém que apresentou milagres e que falou com autoridade. Havia resultados naquilo que o Senhor fazia. Havia resultado na palavra que tocava o coração e trazia transformação. E que o Espírito testificava com o ouvinte que aquela palavra era a palavra vinda... Do Senhor, do próprio Deus Havia resultado na apresentação de pessoas que estavam presas por enfermidades Estavam sendo curadas por aquelas enfermidades Havia pessoas que estavam possuídas por demônios Estavam novamente podendo respirar a liberdade Porque estavam sendo quebrados os grilhões que lhes prendiam Estavam libertos da ação de possessão dos demônios e havia resultados havia números as coisas aconteciam e as coisas começam a acontecer a, a, o que que acontece aquilo ali começa a gerar notícias que se espalham e a fama vai se espalhando né? como é que um jogador de futebol como é que ele começa a se tornar uma referência ele tem que fazer gol né? e a mídia tem que falar bem dele né? é ou não é? que às vezes nem é tão bom mas a mídia começa a falar e já vira um ídolo né? mas ele precisa o que? gerar resultados ele precisa ser bom naquilo que ele faz, sim ou não? precisa ser bom naquilo que ele faz não é? é encantou quando ele começa a cair na graça do povo é porque ele produziu o que? Uma boa música, e as pessoas começaram a apreciar aquela música. E aquela música, se ela ficar somente ali num círculo mais íntimo, ele não vai conseguir ter essa divulgação pública. Mas se ela começar a espalhar, e hoje com a facilidade, se viralizar, o que, é que vai acontecer? Ele vai começar a ser o quê? Famoso. Famoso. Vai começar a espalhar a sua fama. Não é? E nesses dias algumas pessoas até buscam e outras até pagam para construir a sua fama mas Jesus não precisou nada disso ele só precisou cumprir a vontade do pai Jesus ele não correu atrás de fazer fama ele correu atrás de cumprir a vontade do pai esse foi o trabalho do Senhor Jesus não se preparou e Jesus não pagou um marqueteiro para produzir a sua fama. E Jesus não pagou também divulgação nas primeiras páginas, nos portais e de site, para que ele pudesse ser projetado. Né? Hoje tem muita gente, que, artista aí, que sempre está inventando alguma coisa para poder estar dentro das notícias, para poder estar tá se promovendo, né? E aí não é notícia barata não, é paga mesmo. É para poder a notícia espalhar e manter o seu status de fama. né? E aí o que acontece? Jesus não está atrás de construir fama alguma. Jesus está atrás de quê? De cumprir a vontade do Pai. E ao cumprir a vontade do Pai ao ministrar ao coração das pessoas, ao ministrar ao espírito das pessoas, ao sensibilizar-se com as necessidades das pessoas, ao mover-se em compaixão pelas necessidades das pessoas, e por aquilo que Deus o dirigiu a fazer, o Pai, Jesus Cristo começou a que? Frutificar. Gerar resultados. E ao frutificar, gerar frutos, as pessoas começavam a compartilhar com outras, e essa notícia se espalhava de boca em boca e a multidão queria ver Jesus queria ouvir Jesus quem é este homem, quem é este homem que cura leproso, quem é este homem que os pescadores que são experientes passam a noite pescando e não pegam nada ele vai lá e diz joga do dia dia e eles vão e não conseguem nem carregar, tem que chamar outro barco para estar com eles quem é esse homem que coloca um paralítico diante dele ele diz, os teus pecados estão perdoados que é esse homem que vê uma mulher viúva, já está sem marido e agora perde o seu filho e ele simplesmente devolve a vida ao filho dela ela já estava indo sepultar quem é este homem? este homem é Jesus Cristo, filho de Deus eu quero conhecer onde ele está e as pessoas caminhavam viajavam para ouvir Jesus falar e para poderem serem ministradas e curadas e libertadas pelo ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele não estava interessado em fazer fama ele estava interessado em cumprir a missão que o pai o confiou a, e, a, e quando ele fez, ele fez isso a fama dele propagava-se mais e mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades qual é a tua área de atuação? Onde é que Deus tem colocado você? Talvez você entre aqui, e ninguém sabe direito quem você é. E às vezes lá no teu local de trabalho você é a referência dentro do time com quem você trabalha. Você é a referência dentro do setor que você trabalha. De alguma forma a sua fama já se espalhou por alguns lugares. E aí hoje eu quero dizer para você algo extremamente importante. Tem muita gente que perde a alma com a fama. Talvez alguém senta do seu lado e não sabe nem quem você é, qual o impacto, os resultados, os frutos que você tem dado e o quanto você é respeitado na área que você atua. Seja ela a área estudantil, seja ela profissional, seja ela ministerial, seja ela onde for. Deixa eu dizer uma coisa para você... A fama pode ser uma mina destruidora. A fama pode ser? Uma mina destruidora. E tem gente trabalhando muitas vezes em busca da fama. Você não precisa correr atrás da fama. Não precisa correr atrás da fama. Alguém já disse, quem corre atrás da fama é, quem, é como quem corre atrás da própria sombra. Você não precisa correr atrás da sua honra. E quem foge da fama, a sombra já, já persegue você Jesus não andou atrás da fama mas a fama o perseguiu porque ele cumpriu e esteve no centro da vontade de Deus e ele foi bem sucedido em cumprir fielmente aquilo que Deus confiou a ele a fama pode ser extremamente perigosa para você, pode ser uma dinamite destruidora alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus, começaram tão bem tão bem mas os seus passos começaram a serem alavancados dentro de um processo de fama e eles acabaram se perdendo nessa mina destruidora acabaram sendo destruídos pela fama porque Deus não dá a sua glória a ninguém Deus não dá a sua glória a ninguém se Deus projeta você não é para glorificar o seu nome quando Deus projeta você, é para glorificar o nome do Filho de Deus, quando Deus lança você, Deus não quer trazer glória para você, Ele está trazendo glória para o nome dEle, é para que você cumpra o um propósito dEle, Deus nunca vai lançar fama, para que você esteja centrado em si mesmo, porque senão você se destruiria, e o projeto de Deus não é sua destruição, é que você seja construído e feito à imagem e semelhança de Cristo Jesus nosso Senhor. Quem trabalha projetando a fama para nos destruir é o inimigo. O Senhor não. O Senhor, quando ele dá, ele, ele faz o seu nome conhecido é para que o nome dele seja conhecido através da sua vida. E aí o que que Jesus faz diante disso? O que, que Jesus faz diante da fama? Ele faz aquilo que você pode e deve fazer para não se perder com a fama: solitude. Diga comigo: solitude. solitude. Repita comigo: solitude para não perder-se na fama. Solitude para que você não se perca na fama. Eu e você precisamos de solitude para a gente não se perder com a fama a sua fama se propagava ainda mais ajuntava-se muita gente para o ouvir para ser por ele curado das suas enfermidades porém ele retirava-se para os desertos e ali orava Jesus não estava preocupado com quantos likes ele teria não estava preocupado quantos seguidores ele tinha e nem chorava quando deixavam de segui-lo Jesus estava firme em cumprir o seu propósito E o que Jesus faz que é vital Que nós precisamos aprender Nessa sociedade midiática Que tanto valoriza a projeção e a fama O que, é que nós devemos fazer? Aprender com Jesus Cultivar a solitude Para não se perder na fama E essa palavra é uma palavra para cada um de nós aqui Porque eu não sei quem de nós Está já vivendo uma dose de fama ou quem de nós vai viver isso diante da palavra profética que Deus lançou sobre esta igreja de um tempo em que pessoas serão alçadas e colherão uma medida que você nunca pensou em medir e aí quando isso acontece nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não caia num problema tão sério Quer é perder-se com a fama. Porque a fama não é o seu propósito, a fama não é o seu objetivo, a fama não é o seu alvo. A fama pode até vir como um efeito colateral, mas ela não deve ser buscada e ela não deve ser alimentada. Amém? Amém? ela pode acontecer, mas ela não deve ser buscada e não deve ser alimentada e como que você trabalha para você não se perder na fama, você trabalha com a solitude para não se perder com a fama, e para que você não perca a alma com a fama a Bíblia diz que ele retirava-se para os desertos e ali orava captou o remédio? captou o remédio? é melhor que a hidroxicloroquina e a ivermectina viu? porque a fama é mais perigosa do que o coronavírus Marcos 1,35. em e levantando-se de manhã muito cedo é interessante, que horas que ele se levantou muito cedo? madrugada aqui né, por isso que tem gente que gosta da oração da madrugada mas outra coisa que a gente precisa considerar, o que que aconteceu antes? aconteceu que ele estava na frente da casa de Pedro com uma multidão de enfermos e ele estava orando por aqueles enfermos para serem curados e expulsando demônios dia seguinte ele levantou-se de manhã muito cedo estando ainda escuro saiu para um lugar deserto e ali orava cadê a multidão? ele está se distanciando da multidão Jesus ele serve a multidão mas não é pela fama é para atender o propósito de Deus se Jesus fosse movido pela fama ele não estaria trabalhando na solitude porque na solitude não tinha um conjunto de pares de olhos para estar sobre ele, não tinha ninguém para aplaudi-lo. Mas Jesus não trabalha por aplausos. Amém? Amém? Jesus não trabalha em prol da fama, nem em prol da multidão. Jesus trabalha para cumprir um propósito de Deus em sua vida. A fama é um efeito colateral, mas não é algo buscado por ele com fama ou sem fama, ele tem algo a cumprir, que é o propósito que o Pai confiou a ele. E ele separa-se para um tempo de solitude, a solitude não pode ser confundida com a solidão. A solitude é uma prática intencional de Jesus. Jesus pratica intencionalmente a solitude para se dedicar a um tempo de comunhão com o Pai por meio da oração. Ele intencionalmente busca a madrugada, ele intencionalmente busca um lugar deserto, ele procura um tempo em que ele não vá ser incomodado por ninguém, e ele procura um lugar onde não haja ninguém que vá distraí-lo daquele momento de privacidade com o Pai. Há uma construção de uma cerca de proteção para que a fama não invada o coração como um veneno e acabe sufocando você e você troque o propósito pela fama. Você coloca o propósito de lado e passa a seguir a fama. Quantos cantores nos Estados Unidos e no Brasil começaram louvando e adorando a Deus no altar e a fama os sufocaram sufocaram eles e eles se perderam no caminho da fé fizeram fama, fizeram dinheiro e fizeram também uma desinscrição no livro da vida Jesus estava concentrado no seu no seu propósito Jesus fazia oração em público Jesus fazia leituras em público, Jesus fazia ensinos às multidões, mas Jesus guardava um tempo de privacidade com o Pai. O ministério público e as suas muitas demandas não fizeram ele relegar o relacionamento de intimidade com o Pai o serviço amados, ele deve fluir do amor a Deus, o amor não vai fluir do serviço, tem gente que serve, serve muito, mas não está amando o Pai, a gente precisa amar o Pai, porque quem ama o Pai serve, mas nem todo aquele que serve ama, o Senhor separa-se em um lugar deserto, em uma hora difícil, as pessoas estão dormindo, Ele separa-se para ter aquele seu tempo particular com o Pai. E o que, que isso diz para nós, amados? Quando nós nos separamos, queridos, para ter esse tempo em particular com o Pai, nós estamos dizendo, eu amo o Senhor. A fama quer me tirar do teu colo mas eu não quero os braços da fama, eu permaneço me colocando nos teus braços, porque eu amo o Senhor, e do meu Senhor eu sou amado. A fama de Jesus se espalhou, se as pessoas queriam ouvir seus ensinos, queriam ser curadas por eles, e o tempo sozinho com o Pai, lembra Jesus, quem Ele é, e alimenta a sua identidade. O seu tempo com Jesus. Lembra a você quem você é. E lembra a você a sua identidade quando você está no meio da multidão, quando você está no meio em que você é aplaudido, que você é o funcionário é, exemplar, número um lá no seu trabalho, que você é o vendedor número um, que você é o acadêmico mais respeitado lá no seu conjunto de colegas, que você é alguém que no ministério tem mais destaque, quero dizer para você o seguinte, que Deus seja honrado com tudo isso mas quando você está no meio de tudo isso se você não tiver cuidado de ter o seu momento de privacidade com Deus você vai começar a se medir pelo que os outros estão olhando e dizendo de você e daqui a pouco você pode cair naquilo que Herodes fez quando as pessoas começaram a gritar voz de Deus e não de homem voz de Deus e não de homem o que, que aconteceu? ele se encheu com aquilo que estava sendo dito E Deus o feriu. E ele veio à morte. Porque Deus não dará a glória dele a outro. Então quando você tem alto desempenho naquilo que você faz. Quando você é extremamente respeitado naquilo que você faz. Quando você está sempre sendo elogiado e aplaudido por aquilo que você faz. Você é a pessoa dessa área você é a pessoa desse ambiente em que você trabalha naquilo que você faz Deus tem colocado sobre você uma capacidade um dom, uma habilidade que as outras pessoas não conseguem de forma tão fácil produzir o que você está produzindo as pessoas olham e ficam sem entender o que está acontecendo e acham que você é o grande guru, mas na verdade é a graça de Deus fluindo através de você Aí você se isola por um momento de privacidade com Deus, para se alimentar da tua intimidade com Deus. Você lembra que você não é ninguém. Você lembra que você depende dEle. Você lembra que tudo isso pode passar, mas o amor dEle por você permanece, Ele ama você você lembra que você não é movido por estas coisas, você é movido pelo amor dEle, você lembra que você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus, porque eu e você somos nova criaturas, fomos feitos filhos de Deus, porque todos aqueles que receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus esse momento de privacidade é o momento de você lembrar quem você é as suas fragilidades entender que você não é um super homem entender que você não é um herói entender que você não é um ídolo entender que você é gente de carne e osso um pecador e que se não fosse a graça de Jesus e o sangue dele derramado sobre a sua vida e sobre a minha vida o que seríamos de nós? a solitude é um espaço de segurança para que você e eu não percamos a nossa alma. Para não se perder na fama e nos ótimos resultados públicos que você tem alcançado em seu ambiente, seja ele estudantil, profissional ou ministerial, você precisa buscar, ficar longe da multidão de pessoas e longe da multidão dos resultados. E ser sabe quem? Simplesmente você diante do Pai ser o que? simplesmente você diante do pai você pode ser um grande industrial você pode ser um grande executivo você pode ser um grande médico pode ser um grande professor pode ser um grande ministro pode ser um grande missionário pode ser que você, o que você for e ser destacado naquilo que você faz e na sua área mas quando você chega dentro de casa você é o marido você é a mulher você é o filho, você é a filha, você é o irmão. Sim ou não? Quando você tira o teu momento de solitude, é você, é o pecador que foi salvo por Jesus. Você não tem motivo nenhum para se orgulhar, só para dizer assim, Senhor, foi pela tua graça e hoje eu sou teu filho. E aí quando você lembra dos resultados, você diz, Senhor, lá não fui eu. Ainda quem pense que fui eu, mas foi tu na minha vida. E com isso, meu amado, você começa a se proteger, para que você não seja corrompido pela fama. Porque você começa a lembrar quem você é diante do Senhor. Um dia fizeram uma brincadeira com, com João Colenda, e botaram um sonzinho lá na sala e, e falaram Pastor João Colenda, Pastor João Colenda. E aí ele pegou e disse: Rapaz, isso não é Deus que está falando não. Isso é brincadeira dos meninos. Porque Deus não me chama assim. Deus me chama Colenda. Diante de Deus esqueça esqueça os seus títulos esqueça a sua profissão esqueça tudo isso a sociedade vai valorizar você por isso mas Deus vai chamar você pelo seu nome Abraão, Isaac Jacó, Samuel ele vai chamar você pelo seu nome o momento de privacidade e solitude, é o momento da gente lembrar quem a gente verdadeiramente é, e de a gente se humilhar diante do Senhor, lembrar da nossa dependência dEle, que é Ele em nós, e ai de nós se não fosse Ele em nossas vidas, fique de pé, Minha oração ao Senhor é que onde quer que Deus plantou você, que você seja uma árvore que dê muitos frutos e muitos resultados. Minha oração ao Senhor é que você realmente seja alguém de destaque na área que Deus plantou você. Mas a minha oração é que jamais isso roube de você o tempo de privacidade com o Pai, o tempo da tua solitude com Ele. Porque é esse tempo que vai guardar você. É esse tempo que vai guardar o seu coração. É esse tempo com Ele que vai te ajudar a saber lidar com os perigos da fama. Saber entrar e sair sem que a fama contamine o seu coração. Então em nome de Jesus... Começa a praticar a solitude, se você está no meio em que pessoas, em que você tem se destacado, em que a fama tem batido a sua porta, eu digo para você nesta hora, separa urgentemente a tua hora escura e o teu deserto. Separa urgentemente o teu momento de privacidade com o Pai. Separa urgentemente o teu momento de solitude, o teu estado de privacidade com Ele. Separa urgentemente. E se você diz assim, pastor, essa palavra não é para mim porque eu não tenho essa questão de fama, deixa eu dizer para você, pois você precisa dar privacidade com ele também. Amém? Você precisa dar privacidade com ele também. É nele que nós conhecemos quem nós somos, é nele em quem nós encontramos o significado e o propósito da nossa vida, é nele porque fomos criados por Ele, vivemos por Ele, e devemos viver para Ele. Curve a sua cabeça, Senhor, em o um nome do Teu Filho amado Jesus. Ora, Senhor Deus, para que Tu guarde a alma de cada um de nós, que esteja guardada em Ti, Senhor, que o nosso tempo de privacidade contigo não venha a ser roubado por nada, Jesus, tão ocupado com tantas demandas, Senhor... Ele não abriu mão desse tempo de privacidade contigo... Porque, Senhor Deus, isso é importante... Para lembrarmos quem nós somos... Para nos alimentar... Para nos fortalecer... E para estarmos prontos, Senhor Deus... A andarmos nesse mundo... Sem sermos vencidos, ó Pai... Pelas minas que nele existem... Ó Pai, em nome de Jesus Cristo... Eu oro por cada vida aqui presente. Eu oro que esteja guardada em Ti, na Tua Palavra e no Teu amor. Eu oro, Senhor Deus, para que seja despertado nos corações, ó Pai a importância e a necessidade de um momento a sós contigo Senhor, oh Senhor em nome de Jesus ó oh Pai, em nome de Jesus que a agenda seja aberta que compromissos sejam riscados mas que esse compromisso ó oh Pai, não seja jamais deixado de lado mas tenha espaço em nossa agenda para a glória do teu santo nome Pai, em nome de Jesus nós queremos abraçar a solitude para não perder a nossa nossa alma no meio da fama, e nós oramos Senhor Deus, pela vida Senhor Deus, daqueles que Tu tem dado Senhor Deus, proeminência Senhor Deus, daqueles que Tu tem dado Senhor Deus, destaque Senhor, nós oramos para que eles hajam com humildade, e saibam que são apenas canal da graça ó Pai, sim, eles são apenas canais da graça, porque é o Senhor que opera tudo em nós por meio de nós, que o teu nome seja honrado e glorificado e que a tua palavra continue sendo pregada e que os enfermos continuem sendo curados e que os demoniados sejam libertos em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus eu gostaria de saber se há alguém entre nós nessa noite, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e deseja se entregar, entregar o seu coração entregar a sua vida a Jesus de Nazaré se há alguém entre nós nessa noite que ainda não recebeu Jesus e quer recebê-lo nessa noite como Senhor e Salvador da sua vida dá um sinal de fé com a sua mão que eu quero orar por você há alguém ergue a sua mão, quero orar por sua vida ou se reconciliar com o Senhor há alguém nós permanecemos com Cristo. Quem permanece com Cristo, dá uma glória a Deus. Deus, aleluia, permaneçamos de pé, amados. É, quero registrar também a presença do pastor Evandro da Assembleia de Deus, ali residencial Bom Jardim. Onde está o nosso irmão? Amém, seja bem-vindo, amado. Prazer tê-lo aqui com a gente. É, também, amados, quando você vier é domingo, convida um amigo, uma amiga, amém. Traz um amigo, um amigo Não vai trazer um amigo da igreja, não. Amém? Amém. Traga um amigo que está precisando de salvação. Porque o amigo da igreja já está sob os cuidados pastorais, né? Sob o cuidado da igreja, está no caminho do Senhor. Traga um amigo que ainda não conhece Jesus, tá bom? Vamos convidar o pastor Paulo Roberto para estar fazendo oração. Vamos orar também pela Adineu de Estevam, que está aniversariando. Deus possa estar abençoando. Vou se apresentar diante do Senhor. Orar pela Edneude também, que está aniversariando, Pastor
4: Paulo. Oração final? Sim. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Amado Pai. Estamos, Senhor Deus, maravilhados, Senhor, na Tua maravilhosa presença, Senhor. Como Tu és maravilhoso, Pai. Como Tu tens, meu Pai, trazidos do céu, Pai. Ah, Senhor Deus, do Teu coração para os nossos corações, Pai. Uma palavra maravilhosa, Senhor. Uma palavra que vem, Senhor, a nos edificar, Senhor. A fazer com que nós possamos viver, Senhor Deus, alimentados, Pai. Ah, baseados, alicerçados, Pai, na Tua Palavra. Oh, Senhor, queremos Te agradecer, Pai, por este culto alegre, Senhor. Oh, Senhor Deus, por tudo que Tu tens, Senhor Deus, trazido a nós, Senhor de ensinamento Pai, nesta noite Pai, abençoa Senhor Deus a cada irmão, a cada irmã Senhor Deus, abençoa também Senhor Deus, irmã Ednice Pai que está Senhor Deus completando mais um ano de vida contigo Pai, que ela seja meu Pai agraciada Senhor Deus, a cada dia, a cada manhã Pai, a reconhecer Senhor, que Tu és o Deus da vida dela Pai, que é Tu que multiplica Senhor Deus os dias da vida dela Pai, e assim seja grata para sempre Pai Assim, Pai, nos leva para os nossos lares, Senhor Deus, nas Tuas mãos poderosas, nos livrando de todo mal. E se o dia de amanhã nos pertencer, seja mais um dia para Te glorificar, Pai. Assim a Tua igreja Te ora, Te pede, Pai, solicita, Pai, aleluia, pelo nome santo de Jesus, e todos que oram com fé digam, amém.
3: Amém, glória a Deus, que a graça de nós, Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E aqueles que vivem a privacidade com o Pai, dizem... Amém!